0: FANATICOSOS PRESENTA sin Límite, Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears ¡Chicos! Buenas noches fanaticosos Bienvenidos a este su tan gustado y apreciado espacio sin límite en el cual como siempre tengo el honor de estar con nuestro General Manager de la Fantasy League de Fanaticosos, Jorge Gaxiola. George, ¿cómo andas? Yo, bueno, muchas gracias por la pomposa presentación, Juancho. Yo feliz y contento como todas las semanas y, y listo para, para ver qué tal nos puede ir contra los, los Saints en Nueva Orleans, a ver si de una u otra manera cambian las cosas que vimos el lunes. ¿no? Híjole, mano, pues sí, esperemos que. que que esto ayude a levantar el ánimo un poquito y, y que haga que a todos aquellos que, que nos va a tocar verlo en horario de comida, porque recordemos que el juego es a las 3 de la tarde, pues no, no vaya a ocasionar indigestiones ahí. Sí, sí, hay que evitar huevo, aguacate, puerco. Sí, <risas> sí. Sobre, todo, sobre todo el aguacate, Uh -huh. eh, y, la, y la guanábana, que también dicen que uh -huh. por ahí, con los corajes, no, no es muy buena. Así es que, pues, procuremos este evitar el guacamole, los nachos. Es que mejor peguenle a cualquier otra cosa, porque si no, no sabemos qué vaya a pasar. Y menos con nuestro fabuloso head coach. O ¿va? sea, como Nagui. frutita, ¿no? Como frutita. Pues no, no frutita, <risa> pero pueden comer carne asada, no pal asado pollito asado, algo que no caiga pesado entre, entre lo que seguramente vamos a ver de, de los Bears y, y, y no es porque estemos predispuestos a que el equipo haga una o tenga una mala actuación, simplemente porque es lo que viene haciendo el equipo, es la tendencia del equipo, el equipo viene haciéndolo cada vez peor a la ofensiva, entonces pues creo que por ahí necesitamos que alguien apriete las tuercas no pero pero bueno pues creo que creo que ya ya todos hemos logrado digerir el, el horrible partido del lunes por la noche no sé si quieras agregar algo más a, a este tema híjole yo creo que mejor, eh, mejor pasamos a, a una página siguiente porque hay tantas cosas que, que decir negativas de lo que vimos el lunes así que mejor seamos un poco más eh, más positivos, por llamarlo de una manera, y vamos a ver mejor cómo creemos que nos va a ir contra los Saints, ¿no? Perfecto, sí, pues entonces vamos a darle de lleno a este próximo partido de domingo por la tarde contra contra el ex-equipo de nuestro general manager, Ryan Pace, porque recordemos que él viene de, de, de ahí, él, él salió de ahí, entonces bueno, pues esperemos a ver que nos depara este próximo domingo. Y también es el, el, el ex equipo de, de Jimmy Graham, Tyrant estrella, al igual que Mario Edwards. Y creo que por ahí también Hicks estuvo en algún momento ahí, si no mal recuerdo. Ajá. Creo sí, que sí, ¿no? Sí, 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 ya tiene un tiempo, pero creo que también estuvo por ahí. Así es que bueno, pues creo que hay mucha conexión entre, entre los osos de Chicago y, y los santos de Nueva Orleans. Así es que, pues vamos a entrar de lleno, pues vamos a darle con lo que no nos gusta, que es el injury report. Así es que, ¿tú que investigaste o qué, qué te enteraste de eso, George? Pues, en el caso de los Saints, no va a haber, no va a participar, parece otra vez Michael Thomas y, y bueno que ese pudiera ser una ventaja para nosotros. Y, y por el otro lado, Emanuel Sanders también parece que, que sigue ahí con el con el tema del Covid, entonces aún no lo han descartado, pero pero puede ser que, que no juegue no, y, y pues el tercer receptor que es Marcus Callaway el día de hoy se reportó también eh, también dañado de, de un tobillo no no participó en la en la práctica pero pues no sabemos si vaya a jugar o no y, y es todo lo, lo que tienen los los Tain en cambio los osos pues sí tienen algunas algunas bajas considerables no pero primero que nada Allen Robinson si te acuerdas salió pues muy mal librado de una tacleada por ahí, ya en, en el tiempo, en el que fue en los últimos minutos del, del cuarto cuarto, donde ya casi estábamos derrotados y salió con una una, una concusión, entonces están están viendo a ver si, si juega, y lo, yo lo veo un poquito complicado por, por el tema del protocolo de conmoción así que veremos cómo, cómo se desarrolla al final de, de esta semana. Eh, Cody Whitehurst también, ya ves que no terminó el partido, también está, está ahí en, en la lista, tampoco participó, y tampoco fíjate que, que no participó fue Cordell Batterstone anda también mal hoy de, de un cuadricep, tampoco, tampoco estuvo en, en la práctica y, y todos los demás, aunque están limitados, pues sí, ya, ya estuvieron practicando un, un poco más. ¿no? Sí, sí, bueno, por ahí también salió un tema de, de Hicks, creo, y, y... Khalil Mack, creo que de un tobillo de un tobillo este, entonces bueno, pues por ahí esperemos que, que salgamos bien librados de, de esta batalla este, y que no nos vayan a lesionar a nuestro coreback estrella Nick Foles porque con nuestra super línea ofensiva, hijo mano creo que creo que el pobre si le han de temblar las patitas cada que cada que está ahí y le toca sacar una jugada ¿no? sí, de por sí ya no está sé. hablando que acerca del, del plan de juego de, de Nagy, ¿no? Que, que ya los, los pocos segundos que le dan pues no es suficiente tiempo para que para que se puedan desarrollar las jugadas que quiere Nagy, así de simple. Sí, exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues aquí creo que es evidente, y, y, y creo que tenemos que hacer mención de ello, que el día el día de, de mañana, jueves, se termina pues la fecha límite para los trades, si no mal recuerdo, Así es que, pues, nuestro equipo, si no hace nada para el día de mañana, pues seguiremos padeciendo de la línea ofensiva y, y, y esperando que esta gran adición que se hizo a la línea llamada Juan Castillo funcione, porque así lo vendieron, incluso muchos fanáticos eh, compraron esta gran idea de decir que, que el que no funcionaba era el el entrenador de línea ofensiva creo que era Harry Heinstein, si no del, de, del de Notre Dame y, y hay muchos que decían que él era el que no servía, pues señores les tengo una noticia, creo que el que no sirve es el que se encarga de contratar a los jugadores de línea ofensiva o sea, Ryan Pace y Matt Nagy porque es indiscutible <risa> que Juan Castillo no fue la solución. Así es que, este pues por ahí no, no, no ha aportado gran cosa. Y bueno, pues el play calling de, de Matt Nagy, que tampoco ayuda. Así es que, pues ni para dónde hacernos. Pero bueno, vamos a pasar un poquito más a, a, al encuentro. Y nada más les voy a dar unos datos así muy rápidos del de, de histórico de, de los Bears y los Santos de Nuevo Orleans. Eh, nos hemos enfrentado a los Santos en 31 ocasiones, incluidas dos de postemporada, en las cuales eh, Chicago ha ganado 15 y los Santos han, han ganado 16. Es, está muy parejo, eh, la diferencia es de, de un triunfo para, para los Santos de Nuevo Orleans, pero el dato que es muy interesante es que de los últimos cinco encuentros, que esto ha sido... Desde 2011, los Usos de Chicago han ganado cero juegos contra los Santos de nuevo. Ya sea de local o de visita. Eso no importa. De hecho, tres han sido de locales. Que, que pesa todavía más. Así es que, señores, pues creo que Sean Payton y Drew Brees le tienen tomada la medida a, a los Chicago Bears. Así es que, pues es, no es por desanimarlos, pero creo que sus datos no nos ayudan mucho que digamos o oh, tú cómo lo ves George no sí, sin duda eh sin duda eh, creo que eso habla de, de un, un eh, como un entrenador más serio que está eh, que está jugando contra un equipo que no se ha visto tan serio por qué lo digo pues porque simplemente los entrenadores que ha tenido los últimos pues no han no han dado el estirón obviamente Tresman, ni Fox ni Nagy y digo, Nagy a lo mejor ha tenido ciertas ciertas victorias, pero pues estamos de acuerdo que, que no, ha, no ha dado para nada lo que esperamos de esperamos Así que eso eso es lo que yo veo, ¿no? Y, y Drubis pues es un profesional 100%, a lo mejor eh, a la manera como habla no le gustará a muchos, pero pero la realidad es que es, es un exitoso es, es un jugador y va eh, que vuela al Salón de la Fama, así que Ahí, ahí se nota que, que a, lo, a los equipos, a, a, a los Bears se le complica equipos que, que tienen planteamientos muy, muy específicos y serios y que están diseñados para, para ir sobre la, la defensa ¿no? que es lo que, lo que creo que nos está pasando estos últimos, estos últimos años, eh, equipos que saben cómo manejar la defensa tienen el 80% de, de las victorias Sí, exacto, Digo, aquí hay que simplemente recordar este pues De donde vienen varios de nuestros jugadores Defensivos eh, Nuestro general manager Como bien lo mencionaste este, Sean Payton eh, La verdad es que Tiene una carrera impresionante Como, como entrenador en jefe eh, El tipo En temporada regular Si no mal recuerdo Tiene un promedio De .63 Lo cual quiere decir que son muchísimo más este, victorias que derrotas. Y ya que tengo el dato, son 135 victorias por 79 derrotas en temporada regular. Esto falta sumarle postemporada. Pero bueno, pues eso te indica que Sean Payton es un gran entrenador comparado con, con nuestro queridísimo Matt Nagy. Que como siempre, pues nos queda de ver de, de alguna manera. Entonces... Por ahí Sean Payton solo tiene un negrito en el arroz, que es aquel escándalo de targeting eh, hacia los jugadores rivales, donde premiaba a los defensivos, y, si lograban lastimar a, a los oponentes. Entonces pues creo que es el único negrito en el arroz que tiene Sean Payton, pero es ganador de un Super Bowl, tiene un super coreback, como lo es Bruce, como lo dijiste, eh, próximo Hall of Fame. Así es que, pues bueno, vamos a... Vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque ofensivamente, y eso, y eso sorprende, eh, los Santos no han estado tan bien. Yo he visto a Drew Brees eh, ya cansado. Creo que ya le pegó la edad, porque ya no lanza los pases eh, como, como solía hacerlo. Estos, estos pases que, que eran impresionantes, de 50, 60 yardas, eh, y que le daba toda la ventaja a sus receptores Yo ya no lo he visto hacerlo Esta temporada Y creo que eso ha ayudado O oh, bueno, no, no No que los haya ayudado Simplemente ayud, ha ayudado Para que no despeguen Y, y no sean la gran ofensiva que, que nos tenían acostumbrados Porque están en el número 20 Y nosotros en el 23 Con todo eso es, eh, Podríamos decir que ofensivamente Va a ser un juego muy parejo pero defensivamente, eh, a pesar de, de, de que nuestra defensiva eh, es, es bastante buena y bastante decente, estamos en el número 15, pero ellos son la 3 dentro del NFL. Entonces creo que entre su defensiva número 3 y nuestra línea ofensiva número 46, y creo que solo hay 32 equipos, pues ustedes Hablamos dirán... En el 28, ustedes menos, dirán... 28, no sí Así es que bueno, pues ustedes dirán cómo nos va a ir. ¿O tú qué crees, George? ¿Que nos vaya muy bien en ese en ese duelo? No, no, no. No no, no lo veo así como que tanto tan, tanto porcentaje de, de, de posibilidad de éxito de los Bears. Tendrían que pasar cosas así como que sensacionales. Y uno de ellos obviamente tiene que, tiene que ver con la defensa. La defensa tiene que jugar a un nivel altísimo para que podamos tener... Una, alguna posibilidad más y, y, y cuando digo altísimo me refiero a anotar puntos, así como lo hizo contra los Rams, que ellos fueron los que anotaron el único touchdown del partido pues aquí tendrían que eh, no sé, al menos 14 puntos anotar para que para que tengamos eh, uh -huh. alguna, alguna manera de, de ganar el, el encuentro uh -huh. y la verdad, sí está un poco complicado aun y cuando Riz no tiene a, a sus eh, receptores titulares, o no los tendría y hay, hay algo que, que, que tiene una diferencia enorme en los Saints con, con los Bears y es la evaluación del talento. Creo que ellos han sido muy buenos para evaluar el, el talento que tienen y, y pues para empezar tienen a, a Alvin Camara, que él solito te puede ganar el juego ¿no? por aire y por tierra. ¿no? Y, y la Tavis Murray, si no se, si se acuerdan de él, el año pasado nos hizo polvo. Así que realmente aunque no esté Michael Thomas, yo creo que sí vamos a tener serias dificultades y bueno, eso es, ese es mi, mi, mi punto de vista. Sí, no, yo también creo que creo que en ese sentido eh, híjole, pues lo, lo, lo vimos este el, el encuentro anterior de, la verdad es que los Rams por tierra hicieron lo que quisieron de alguna manera eh, quizá no tuvieron acarreos de largo yardaje pero pero sí estuvieron avanzando por tierra a placer y, y pues creo que Alvin Camara y la Tavis Murray pueden hacerlo perfecto. Tienen el tándem ideal, la Tavis Murray siendo este running back a la vieja usanza de los que van de frente y te desgastan a la línea y Alvin Camara con esta capacidad brutal de encontrar los huecos para, para poder... Escaparse en cualquier momento. Y, y como lo dijiste, también es un arma eh, en el ataque aéreo. Entonces, bueno, pues por ahí creo que creo que los Santos tienen, tienen gran ventaja. Y además de, de estas armas, o además de estar mermados con los receptores, como lo mencionaste, pues simplemente tienen a alguien que dirige bien al equipo. Tienen un buen play caller y alguien que sabe hacer los ajustes necesarios para decir: Pues esto no me está funcionando, lo cambio y empiezo a hacer esto otro. Y, y, y busco las variantes Incluso, eh, digo Creo que lo único que podrías Criticarle a Sean Payton Es cuando entra este Tyson Tyson Hill El, 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 el. el coreback Número 7, que ya sabes que cuando Entra es para hacer este La read option pues, o, o corre o entrega el balón ese es, ese es lo que siempre hacen Cuando él entra, hacen una read option entonces creo que es muy clavado. Creo que es como cuando Patterson está en el backfield. ¿Sabes qué va a hacer? Correr. Ni siquiera es que vaya ahí como a bloquear para darle más tiempo a Nick Folson, No, no. Sabes que Patterson en nuestro backfield va a correr. Entonces creo que creo que es lo único que le podrías achacar, Sean Payton. Yéndonos del lado de nuestro equipo, que es de los que tenemos que hablar más. Bueno, pues creo que, creo que la ofensiva cada vez se ve más inoperante. Creo que Matt Nagy cada vez se ve más inútil, más incompetente y más incapaz de dirigir una ofensiva de una manera real. Eh, yo por ahí lo he mencionado ya varias veces en Twitter. Por algo, Andy Reid nunca le soltó las riendas de la ofensiva de los Kansas City Chiefs y solo lo dejó mandar las jugadas en seis encuentros. Y uno de esos les costó la postemporada, incluso el... el la posibilidad de haber llegado a un Super Bowl. Así es que, pues, señores, creo que creo que es, es momento de empezar a, a, a prenderle fuego eh, o encendedores al, al pupitre de, de Matt Nagy, así como, como algunas veces lo hicieron en la secundaria por travesura para que llegara el compañero y se sentara en el hot y se quemara la pompa. Creo que es momento de hacerlo con, con Matt Nagy, ¿no? Sabes algo que algo que a lo mejor no comentaste es que también su credibilidad ya está está por los suelos, ¿eh? Porque cada vez que eh, lo entrevistan dice cosas que, que ya nadie le cree, ¿no? En principio, era, no, nos gusta cómo estamos, nos gusta dónde estamos, no necesitamos esto, no necesitamos aquello, ¿no? Sí, este, tenemos que correr un poquito más, pero no corre, ¿no? Eh, tenemos que usar más a Coltimet y no lo usa, entonces ya la, la, la credibilidad que tiene pues, se está yendo para abajo. ¿no? y bueno y, y qué decir de Face no porque al final el artífice del de, 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 talento que te, o, la, o la falta de talento que tenemos a la ofensiva porque si hacemos una una disección de nuestra ofensiva por todos lados hace falta talento tú mencionaste la línea ofensiva estamos pésimos. O sea, tenemos eh, guardia como, como Howard que no tiene nada que hacer en la liga tenemos este, un leno que, que es, es patético y, y lo pronto que no hay nadie que, que, que nos pueda ayudar. Tenemos un Ifedi que, que, que ya está convirtiéndose en lo que fue en, en, en Seattle, que fue un, un provocador de castigos. Y, y creo que y, y los otros dos están lesionados: Whitehair y, y, y Daniels, que pues, buenos y todo, pero, pero Whitehair, últimas fechas, ha estado, estado jugando bastante mal. Entonces, esa es, ese es eh, la evaluación del, del talento ahí, cero, ¿no? Como receptores, tenemos a Robinson, ¿no? Y él está completamente pensando en otras cosas, él lo que quiere es dinero y lo que quiere es un velado con un velado de alguien más, pero yo lo que quiero es dinero. Y los otros, los demás receptores que tenemos simplemente no existen. ¿no? Daryl Mooney hace su, hace su chamba, hace su trabajo, pero inclusive estaba viendo unos videos donde tiene unas, una corrida de, de sus rutas muy buena, pero a los balones no le llegan simplemente, ¿no? Al que sí le llegaban era Miller, pero los dejaba ir. No. Williams pues está perdido mm -hmm. Ridley ni siquiera juega Jim, pues este, ni, ni mencionarlo porque ni siquiera regresar patas pues. No, pues ya ves que es, ya ves que hasta que con, contrataron a, a este ex-Dallas, ex-Raider, ex-Giant ay, se me fue su nombre es, Harris, ¿no? Así. Sí, Demetrius Harris, creo que es de, creo que es Demetrius no, no, o no, no, Damarius no, no. Harris, no, no. sí, sí, se me, se me fue su nombre, lo acaban de contratar porque pues acaban de descubrir que necesitas a alguien que por lo menos intente regresar las patadas, ¿no? La verdad es que lo de lo de Ted Jean Jr. Es, es podría yo decir una broma, pero la verdad es que es una mentada de madre verlo, que el tipo busca cómo esquivar las, las patadas más allá de que el pateador de los Rams haya hecho un trabajo sensacional, creo que bueno, pues buscas, buscas algo ¿no? Y al tipo no se le ha visto entonces, pues creo que, creo que es momento de darle las gracias a ese experimento. Te ahorras esa lana, y, no sé. Creo que, creo que, creo que estamos justo a media temporada, y estamos justo en el momento para empezar a evaluar a, tanto a Ryan Pace como a Matt Nagy y más a partir de este encuentro. Creo que, creo que lo mencionamos eh, en el episodio anterior. Se viene un calendario bien complicado. Estos tres encuentros que siguen son bien complejos. Eh, por ahí te vas a encontrar dos veces más a, 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 bueno, no más, sino dos veces a Minnesota, pero te vas a encontrar una vez más a Detroit, que Detroit bajita la mano, ya se dio cuenta que Chicago no trae nada y que en una de esas puede colarse como comodín, porque recordemos que este año van a entrar más comodines a, a postemporada, así es que por algo hicieron el trade por con Dallas por este pass rusher y... Eh, Exacto, exactamente. Así es que, eh, señores, pues que no les sorprenda por ahí que, que no nos acabe yendo también, porque además no ves que Pérez o estén intentando traer a alguien, contratar a alguien para decir, oye, pues necesito ayuda. Y hoy Nagy dijo, vea, Lamar Miller, sí, sí, cada día va mejor. O pues, si luego simplemente es tus dos corredores, o estuviste jugando los últimos dos encuentros, desde que se fue Cohen, activando solo a dos corredores. Llamados David Montgomery y Patterson. Carajo, tienes a Travis Pierce y también activa Lopacie. Para... O sea, ¿qué hubiera pasado? si se te lesionan eh, Montgomery y Patterson. ¿A quién pones de corredor? Así de sencillo. ¿No? ¿Anal? ¿Te quedas con uno solo? O sea, cre creo que aquí lo de lo de Matt Nagy ya es insostenible. Creo que. Creo que es insostenible ya la displicencia con la que incluso sale a las ruedas de prensa a, a querer defender sus posturas. Entonces, este, pero bueno, vámonos del lado defensivo. Ya estuvo bueno de hacer corajes con la ofensiva. ¿Tú, tú aquí cómo lo ves, George? Pues la, la defensa la veo, la veo bien, o la veía mucho mejor antes del juego de Rams. Con los Rams, pues, obviamente tuvieron sus, sus bemoles. Y, y como te dije hace rato, el, el tema que está... Que está pasando en estos momentos, y que como dices, ya se empezaron a dar cuenta, es, es que lo único que tienes que hacer para derrotar a los, a los Bears es nulificar la defensa, porque la ofensiva se nulifica solita, no necesita mucho más. Entonces, eh, yo creo que, que, tenemos, que tenemos la posibilidad de, de, de hacer algo, eh, hablando de, de los pases de Breeze, eh, yo creo que tenemos oportunidad de, de, de que no nos, no nos lancen muchas yardas, pero por tierra, por tierra, yo creo que sí vamos a tener serios problemas y más si, si aquí sigue teniendo juegos como el del último como el de lunes ¿no? la, eh, la, eh, el equipo de los Saints está en séptimo lugar en puntos anotados con 30, entonces imagínate, no si cumple eso, ¿cómo le vamos a poder ganar con 30 puntos? imposible pensar que los Bears puedan llegar ahorita en este momento a esa cantidad. Entonces, lo primero que tiene que pasar, tenemos que eh, evitar que a toda costa que nos noten más de, de 20 puntos, porque no, está, está difícil. Y segundo, pues, eh, eh, algo que, que hace muy bien los Saints es su manejo del, del, del reloj, de su tiempo de posesión. Y, y bueno, y nosotros al contrario, ¿no? Parece que, que nos quema el balón y, y mientras más tres y fuera tengamos, mejor. Entonces, eh, incluso ya ves que ahorramos... Que, y, y ya ves que Nagui ahorra tiempos extras digo, tiempos fuera sí como si los pudiera acumular para el siguiente encuentro ah, ¿no? Este. no, pero en eso tienes razón digo, defensivamente, híjole pues me, me encantaría seguir confiando y quiero seguir confiando pero, pero si van a querer seguir tacleando por el fregadazo en lugar de, de taclear de, de, de abrazar al hombre y llevarlo al suelo Híjole, vamos a seguir sufriendo. Porque yo, algo que vi en este encuentro contra los Rams, es que todo mundo, de los linebackers para a, a atrás, todos quieren llegar y dar un super golpe para tirar al, al rival. Y las bases, apá, o sea, desde niño te enseñan a, a entrarle, hacer un candado, abrazar al rival y llevarlo al suelo. Eso es lo que te enseñan desde niño. Y estos parece que les dicen: no, 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 no taclees, tú, dale un buen fregadazo para ver si se cae. Y seguro se va a caer, y si no se cae, que además la otra, perdón, pero creo que aquí Pagano ya estuvo bueno de decirle a los a los cornerbacks, que a pesar de que son muy buenos, tanto Fuller como Jalen Johnson, eh, pero ya estuvo bueno de decirles, si sí, juega como te sientas cómodo, señores, dan unos colchones de 10 yardas, de verdad, creo que gran parte del problema que tuvimos contra los Rams en el ataque aéreo, fue el colchón que se le estuvo dando a Woods, a Copper Cup y, y al otro receptor de. de y a Reynolds. Exactamente. Entonces, creo que Kyle Fuller debe de empezar a hacer más marcaje personal. Y Jalen Johnson, digo, la verdad es que hay que reconocerle al novato. Está haciendo un temporadón porque nadie esperaba que este niño eh, estuviera. En, eh, dentro de los cuatro mejores cornerbacks de la liga hoy en día siendo, siendo novato y bueno, pues Khalil Mack sigue rompiéndosela en la línea tampoco puede hacerlo todo señores, entendamos eso el, el, el tipo sigue siendo el número dos en presión al coreback, que, que eso es muy importante, Digo, nos encantaría que cada presión fuera un sack pero no siempre va a ser así y no siempre va a ser un strip sack no siempre va a provocar fumbles pero el tipo hace su chamba, es así de sencillo, ahora algo que es sorprendente es que en jugadas importantes, el equipo saque a sus mejores jugadores, yo vi varios momentos en el encuentro anterior donde en, en terceras oportunidades, Khalil Magno estaba dentro. Y, dices, y ¿y luego? entonces creo que eso es algo que tienen que corregir en este encuentro contra los Santos, tenemos la ventaja de alguna manera, porque no va a haber gente, entonces eso no va a pesar, pero quizá el clima sí, no sé qué tanto vaya, vaya a ser frío, este así es que, y el terreno de juego, pues ellos están acostumbrados a, a pasto sintético, aquí es la, la, la pésima cancha que es el Soldier Field porque así lo dicen todos los jugadores eh Pero a mí el Soldier Field me, me encanta llamo el estadio del soldado este cuando voy a Chicago es, es visita obligada, aunque sea por fuera este ir a saludarlo, pero pero dicen que el terreno de juego es malísimo. Así es que, pues, esperemos que la defensiva saque la casta. Y como bien dijiste, creo que este encuentro, eh, la defensiva va a tener que ser o convertirse en los anotadores de puntos para que no nos quedemos tan atrás en el marcador. Es, es, efectivamente. Y, y, ya, y, y tiene razón, si nos vamos a, abajo temprano en el partido, definitivamente nos va a pasar como los Rams y va a ser imposible que eh, logremos regresar en esta ocasión. Exacto. No, pero bueno, pues ya basta de hacer corajes, ya dimos nuestra previa al encuentro contra los Saints, eh, así es que ahora no nos queda nada más que agradecer y dejarles nuestro pronóstico atrevido. ¿Cuál es el tuyo, George? Pues me voy a ir, me voy a ir con, con el, el sentimiento de que Robinson no creo que juegue, y si juega pues va a estar medio limitado, entonces Darnell Mooney va a superar las 100 yardas. Va, me late, me late eso. Este, pues yo mi pronóstico atrevido, es Jalen Johnson se avienta su, su primera intercepción eh, en este encuentro. Y Colquemet va a tener dos anotaciones. Oye, qué privilegio sería para, para Jalen Johnson que su primera intercepción sea con un Hall of Famer, un próximo va. Hall of Famer. Vas, vas a ver Vas a ver que sí será ¿no? eso Y es un, un buen un buen inicio de carrera Sí, ha estado cerca Ha estado cerca, así es que yo creo que ya le toca Y, y Drew Brees ha estado errático Entonces por ahí Por eso me arriesgo a, 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 ese, a ese pronóstico atrevido ¿Y tu pronóstico del encuentro, George? Pues quisiera ser Lo más positivo posible Pero realmente no, no se puede Yo creo que este sí lo vamos a Este también lo vamos a perder y nos van a ganar 24 a 17, creo. Chale, pues, hijo, creo que me ganaste el, el, el pronóstico atinado. <risa> este, Te estoy leyendo la mente desde aquí. Sí, sí, sí. sí. No, pero, éjole, bueno, pues aquí vamos a vamos a darle el beneficio de la localía a nuestro equipo y, y, y a nuestra defensiva vamos a darle el beneficio de que de que en, en juegos complejos suelen ponerse las pilas como lo hicieron contra Tampa. Así es que eh, yo creo que vamos a quedar 21-17 favor los Bears. Ok, con esto me acabo de ganar la enemistad de muchos fanáticosos. Compréndanme, es, es, es mufa, como dicen en Argentina. Mufa es, es hacer decirle, una, no, vamos a perder cuando realmente creemos que vamos, van a ganar. No, no, lo peor es que yo estoy diciendo <risa> que van a ganar, pero creo que vamos a perder... <risa> Exacto Y digo, lo dije el, el pronóstico de que vamos a ganar Para que esté nivelado el, el, el episodio Así es que, pues George, no queda nada más Que agradecerte, como siempre Un, un placer eh, ¿Y cuál es tu handle de Twitter? Nada que agradecer, Juancho, ya sabes que me encanta estar aquí Oye, por cierto, felicidades porque fuiste El El, el, el coach de la Liga Fantasy, con más puntos, casi le pegaste a los 200, gracias por ahí a la defensa de Kansas City, ¿no? Y este, te hizo casi 40 puntos. En una no ya Herbert, que... ya Herbert, ah, ahí, Her ahí. Justin Herbert. El coreback de, de, de los Chargers, híjole, no habrá manera sí. de, de, de hacer por ahí un enroque que nos llegue a los Bears. Está, está jugando, <ríe> está jugando brutal ese chamaco, ¿eh? Sí, 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 Y bueno, pues, gracias por por la otra vez estar aquí con, conmigo. Y mi handle arroba Gaxman1992 lo que quieran si a la hora, Hasta luego claro que sí George, bueno pues el mío ya lo saben es arroba juanchoname 34, el de la comunidad es arroba .com. y señores pues no queda nada más que agradecerles, pedirles que nos hagan llegar sus, sus comentarios sus opiniones, sus pronósticos atrevidos, sus pronósticos del encuentro, recuerden burn down Chicago Bears Bear Down Chicago Bears